0: 시각장애인을 위한 대통령 선거 공보물 접근성은 여전히 미흡한 수준인 것으로 나타났습니다. 국민의힘 김예지 국회의원이 중앙선거관리위원회로부터 제출받은 제20대 대통령 선거에서 시각장애인을 위한 선거 공보 현황에 따르면 총 14명의 대선 후보 중 시각장애인을 위한 모든 형태의 선거 공보를 제출한 후보는 기호 3번 정의당 심상정, 5번 기본소득당 오준호, 13번 통일한국당 이경희 후보 단 3명에 불과했습니다. 반면 기호 8번 새누리당 오근호 후보는 공직선거법상 의무사항인 선거 공보 또는 인쇄물 접근성 바코드를 제출하지 않아 관련 법에 따라 천만 원 이하의 과태료를 부과받게 될 예정입니다. 또 7번 노동당 이백윤, 11번 우리공화당 조원진 후보는 인쇄물 접근성 바코드와 디지털 파일 저장 매체 모두 제출하지 않았고 국민의힘 윤석열 후보는 14명의 후보 중 유일하게 디지털 파일 저장 매체에 문자 파일과 함께 음성 파일을 추가로 제출했습니다. 시각장애인 A씨는 대선 후보 중 점자형 선거 공보 대신 인쇄물 접근성 바코드만 보낸 경우 직접 바코드의 위치를 찾기 힘들어 내용을 확인할 수 없었다며 최대한 모든 종류의 선거 공보가 시각장애인에게 제공될 수 있어야 한다고 말했습니다. 김예지 의원은 공직선거법상 장애 특성에 맞는 선거 공보물 제공이 의무 규정이 아닌 탓에 시각장애인에게 제공된 선거 공보의 형태가 후보마다 제각기 달랐다며 장애인이 비장애인과 동등한 선거권을 누리기 위해서는 선거 정보 접근에 있어 장애 특성에 맞는 다양한 편의가 의무적으로 제공돼야 한다고 강조했습니다. 20대 대통령 선거 후보자 마지막 TV토론회에서 더불어민주당 이재명 후보가 장애인 연금과 장애인 이동권을 언급하며 전국 장애인 차별철 폐헌대 출근길 지하철 탑니다. 선전전이 종료됐습니다. 이날 이재명 후보는 마지막 TV토론회 자리에서 장애인 공약을 약속한 반면 단일화를 선언한 윤석열, 안철수 후보는 언급하지 않았습니다. 전장년은 입장문에서 장애인 이동권을 포함한 장애인 권리를 TV토론회 시간 동안 언급하지 않은 윤석열, 안철수 후보에 유감을 표한다고 지적했습니다. 이어 이동권을 약속한 이재명, 심상정 후보에게 감사를 표하며 언급된 내용이 중앙정부의 책임으로 기획재정부의 예산 반영을 통해 구체적으로 실현될 수 있기를 기대한다고 밝혔습니다. 전장현은 약속대로 출근길 지하철 탑니다 행동을 멈추겠다며 61차를 맞는 해화역 지하철 승강장에서 장애인 이동권, 교육권, 노동권, 탈시설 권리 보장을 위한 장애인 권리 예산 선전을 지속하면서 기다리겠다면서 차기 대통령은 인수위에서 기획재정부를 통한 장애인 권리 예산 반영에 대한 구체적인 계획을 수립해 23일까지 면담을 통해 밝혀달라고 요구했습니다. 여야 국회의원 67명이 지난해 인천 연수구의 한 장애인 주간보호센터에서 발생한 20대 장애인 학대 사망사건과 관련해 가해자들에게 엄벌을 촉구하는 탄원서를 인천지방법원에 제출했습니다. 의원들은 탄원서를 통해 2017년부터 2019년까지 장애인 학대 피고인 886명 가운데 징역형을 받은 사람은 426명으로 절반에도 미치지 못했다며 신체적 학대를 저지른 피고인이 시력을 선고받지 못한 경우는 31.6%에 불과했다고 밝혔습니다. 이어 국회도 장애인 학대 범죄에 대한 처벌을 강화하는 내용을 담은 장애인 복지법 및 특정 강력범죄 처벌에 관한 특례법 개정안을 논의하고 있지만 이러한 논의가 아직 현장에서는 제대로 반영되지 못하는 안타까운 상황이라고 지적했습니다. 앞서 지난해 8월 인천연수구 장애인주간보호센터에서는 20대 중증장애인에게 음식물을 억지로 먹이려다 기도가 막혀 사망하는 사건이 발생했으며 이를 주도한 주간보호센터 원장과 사회복지사들에 대해 업무상 과실치사 및 학대치사 혐의로 재판이 진행 중입니다. 탄원서 제출을 주도한 김혜지 의원은 더는 장애인 복지시설과 지역사회에서 가혹한 행위로 사망하는 장애인이 있어서는 안 된다며 장애인 학대 사건의 재발을 막고 피해자의 억울함을 풀어줄 수 있도록 법원의 현명한 판단을 다시 한번 요청한다고 전했습니다. 함께하는 장애인 교원노동조합이 온라인 정기총회를 열어 최근 17개 시도교육청의 장애인 교원 지원 축소 움직임에 대응하고자 교육청에 대한 규탄 결의문을 만장일치로 채택했습니다. 특히 최근 교육청들은 각급 학교 모든 교실에 수천만 원에 이르는 전자칠판을 설치하게 하고 리모델링 사업을 추진하는 등 예산이 넉넉한 상황이지만 장애인 교원에 대한 지원은 줄어들고 있는 실정입니다. 장교조는 결의문에서 교육청이 기존 장애인 교원에 대한 지원 제도를 축소 폐지하지 말고 장애 유형 및 정도에 맞는 지원 제도를 마련할 것과 교육부가 장애인 교원 당사자 및 시도교육청 등과 포괄적인 제도를 수립할 것을 요구했습니다. 장교조 박준범 대변인은 장애인차별금지법 제11조는 사용자가 장애인이 장애로 인한 제한이나 차별 없이 장애가 없는 다른 사람들과 동등한 조건에서 직무 수행을 원활히 할수 있도록 지원함을 명시하고 있음에도 교육청들은 그나마 있던 지원정책조차 축소하거나 폐지하려고 하고 있다고 호소했습니다. 이어 장애교원의 의사도 전혀 묻지 않고 지원을 포기하려는 교육청과 이를 방조하는 교육부를 규탄하고자 결의문을 채택하게 됐다고 설명했습니다. 소규모 공중이용시설에 대한 장애인 접근권 보장을 두고 장애계가 대한민국을 상대로 법적 다툼을 또다시 이어갑니다. 1심 법원이 장애인이 접근할 수 없는 편의점을 장애인 차별금지법상 차별행위라고 인정하면서도 관련법을 통해 소규모 이용시설의 장애인 편의시설 의무를 면제해주는 국가의 책임에 대해서는 인정하지 않자 항소를 제기하기로 한 것입니다. 여덟 개 단체로 이루어진 장애인의 생활 편의시설 이용 및 접근권 확보를 위한 공동대책위원회는 지난해 2일 정부 서울청사 앞에서 기자회견을 갖고 이 같은 항소 계획을 밝혔습니다. 사단법인 두루 이주원 변호사는 법원은 근본적인 장애인 등 편의법 시행령에 바닥면적을 제한한 것을 무효라고 판단하고 시행령 핑계를 대지 말고 개선해야 한다는 판결을 내렸습니다. 그런데 그 시행령은 대한민국이 만든 것이라면서 공무원들이 23년간 시행령을 개선하지 않고 공무를 수행해도 책임지지 않는 구조라며 편의점에 들어가게 해달라고 하는 것은 누군가에게 사소할 수 있지만 장애인에게는 사회적인 배제의 시작이라고 항소 이유를 말했습니다. 장애인차별금지추진연대 나동환 변호사는 바닥면적 기준이 300제곱미터든 1제곱미터든 간에 만약 장애인 당사자들의 동등한 사회참여를 실질적으로 보장할 수 없다면 장애인 등 편의법 입법 목적에 반하는 것이라면서 개정안은 시행일 기준으로 새로운 건축행위는 시설에만 한정되고 50제곱미터 미만인 곳은 편의시설 설치를 안 해도 되기 때문에 결론적으로 동등한 사회참여권 보장을 못하는 것이라고 비판했습니다. 이어 어느 나라에서도 건물 규모나 바닥 면적 기준으로 편의시설을 면제하는 조항은 없다며 정부가 진정접근권을 보장하기 위한 책임을 다하고자 한다면 현재 바닥면적 기준을 폐지하는 내용을 담은 법률안 개정안의 국회 통과에 힘을 실어줘야 한다고 촉구했습니다. 올해 지방장애인기능경기대회 참가 신청이 시작됐습니다. 이번 대회는 6월 29일부터 7월 1일까지 4일간 전국 17개 시도 지역에서 정규직종 19개, 시범직종 7개, 레저 및 생활기술직종 3개 등총 29개 직종에서 펼쳐집니다. 참가 자격은 대회 개최일 기준 만 15세 이상으로 관련 법에 따라 장애인 기준에 해당하는 사람과 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률에 따른 상위 등급 기준에 해당하는 사람입니다. 입상자 특전으로는 정규직종의 경우 금상 50만원, 은상 30만원, 동상 20만원의 상금이 시범 직종과 레저 및 생활 기술의 직종의 경우 금상 30만원, 은상 20만원, 동상 10만원의 상금이 각각 지급됩니다. 또 해당 직종의 기능사 실기 시험이 입상일로부터 2년간 면제되어 직종별 금상 입상자에게는 오는 9월 중순경 제주도에서 열리는 제39회 전국 장애인 기능 경기 대회에 참가 자격이 부여됩니다. 사단법인 한국장애인연맹 제12대 회장으로 이영석 유엔장애인권리협약이행연대 대표가 선출됐습니다. 이영석 신임 회장은 지난 2004년 제주장애인연맹 활동을 통해 한국장애인연맹에서의 활동을 시작했으며 장애인자립생활센터 소장, 정의당 중앙당, 장애인위원회 위원장을 역임하는 등 장애인 당사자의 인권 및 정책 활동을 두루 경험한 장애인권운동 활동가 출신입니다. 이영석 신임 회장은 당선 인사를 통해 전임 황광식 회장의 노고에 감사를 표하며 유구한 역사 속 전임 회장들의 발자국 위에 DPI 정신을 강화하고 국내외 장애인들과의 연대 협력에 네트워크를 복구해 한국장애인연맹이 명실상부 국내외 장애인운동의 구심점으로 자리잡을 수 있도록 하겠다는 포부를 밝혔습니다. 이어 지역연맹 및 가맹단체들과의 협력을 강화하고 활동을 지원해 지역과 중앙이 하나의 장애인연맹으로서 동반 성장하게 하는 체계를 만들겠다고 덧붙였습니다. 이상으로 3월 첫째 주 주간 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC